0: Merhabalar Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Mur Yıldırım. Teknik Masa'da sevgili Barış Demiral ile birlikteyiz. 16. Radyo Şenliği sona erdi. Destekte bulunan bağımsız radyomuzun yaşamasını sağlayan tüm dinleyicilerimize, tüm destekçilerimize, burada olan olmayan sevgilerini, selamlarını, her türlü desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederiz. Bu vesileyle de Açık Mimarlığın bu yeni dönemdeki ilk programında maalesef Kötü haberlerle de programa başlıyoruz. Bu hafta pazartesi günü itibarıyla Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin yangını haberini ve görüntülerini hepimiz izledik. Çok çok üzüldüm. İçim parçalandı. Ben 2011 yılında ve 2010 yılında ziyaret etme fırsatını bulmuştum. Yani yine de tüm insanlık mirası için bu kültür mirası için çok çok büyük bir kayıp. Neyse ki sonrasında çok hızlı yapılan açıklamalarla birlikte hem büyük bir destek toplanabildiği belirtildi. Hem de son haberlere göre Emmanuel Macron tekrar katedralin toplanan yardımlarla birlikte en kısa sürede yapılacağını tamamlanarak açılacağını açıklamış oldu. Ve Twitter'da belirtmiş olduğu açıklamasında Notre Dame katedralini hep birlikte tekrar inşa edeceğiz hep beraber diye bir açıklama yaptı. Ve bu bizim kaderimizdir ve böylece sınırlarımızın ötesinde bir dayanışma ile tekrar inşa edeceğiz diye açıklama yaptı. Son haberlere göre de en azından ben programı kaydettiğimdeki haberlere göre de 300 milyon euronun üzerinde bağış toplanmış bir kişi 200 milyon bir milyoner Bernard Arnault. Arnold 200 milyon euroluk bir bağış yapmış tekrar inşa edilmesi için katedralin bir başka aileden Pino ailesinden 100 milyon euroluk destek gelmiş tekrar katedralin inşa edilmesi için aynı zamanda da ile de France yerel yönetim hükümetinin d- bütçesinden de 10 milyon euroluk bir başka destek gelmiş Valeri Pekres bu konuda açıklama yapmış. Fonun başkanı olan kişi. Söylediğimiz gibi pazartesi günü yerel saatte saat 7'de akşam saatlerinde başlayan yangın çok kısa sürede binanın çatı katını ve terasını kontrol altına aldı. Ve hepimiz maalesef canlı yayında 90 metre yükseklikteki Çan Kulesi'nin yıkılmasına şahit olmuş olduk. Gerçekten çok acı. Fakat neyse ki binanın... Meydandan anlaşılmasını sağlayan iki kuleye ulaşmadan yangının kontrol altına alınması mümkün oldu. Gerçekten hepimiz ağzımız, yüreğimiz ağzımızda bir şekilde izledik yangını. Ve binanın dış duvarları son haberlere göre büyük ihtimalle kurtarılmış. Fakat maalesef binanın içindeki ahşap strüktür büyük zarar görmüş. Bununla birlikte UNESCO'da bir açıklama yaptı ve acil durum görevi ilan ettiğini söyledi ve Sen Nehri kenarı dünya mirası listesinin bir parçası da olan bu katedralin en kısa sürede kurtulması için acil durum eylem planını geçerli koyacaklarını söylediler. Bir yandan da halen en azından ben programı kaydetmişken yangının sebebi bilinmiyordu 7 milyon euroluk. ...büyük, devasa bir restorasyon projesi başlamıştı ve devam etmekteydi katedralde. Kesin olmamakla birlikte devam etmekte olan restorasyon çalışmaları dolayısıyla başlayabileceği üzerine spekülasyonlar var. Fakat söylediğimiz gibi henüz bilinmiyor. Restorasyon çalışmalarının devam ediyor olması aynı zamanda da aslında hayırlı bir duruma da sebep olmuş. Çünkü binadaki paha biçilemez 16 bakır heykel restorasyon çalışmalarının bir parçası... bir ...parçası kapsamında geçici olarak yerlerinden kaldırılmış ve başka bir yerde o sırada bulunmaktaymış. Dolayısıyla zarar görmekten kurtulmuşlar. Fakat yine de büyük bir zarar var. Bununla birlikte hem bu haberi bugünkü açık mimarlıkta bir acil durum haberi olarak paylaşmak istedim. Hem de bu yangınla birlikte hem son dönemdeki yangınları hatırlamak hem de biraz da... Bu kadar önemli bir yapı olan hem mimarlık tarihinde hem kültür tarihinde hem şehir tarihinde bu kadar önemli yeri olan bu yapıdan da ve hikayesinden biraz bahsetmek istedim. Aynı zamanda tabii ki de Victor Hugo'nun sonrasında filme de çekilen hatta çizgi filmlere de Disney tarafından çekilen bir eserine de konu olan bu katedralinde aynı zamanda popüler kültürde ve edebiyat tarihinde de çok önemli bir yeri var. O yüzden birazcık da bu yapının hikayesini anlatmak istiyorum. Açık mimarlıkta da hiç aslında... Cenk'le birlikte Paris çok konuşmuş olsak da hiç gotik mimari konuşmamış olmuştuk bu vesileyle de biraz neden bu katedral bu kadar önemli ve gotik mimarların özellikleri neler biraz da bunlardan bahsederiz. Neden Victor Hugo bu katedrali aslında görünmeyen başka kahraman yaptığı bir eser yaptı sonrasında da bunları tartışırız diye düşünüyorum. 800 yıllık bir tarihi var Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin. Yerçekimine meydan okuyan bir gotik katedral ve aynı zamanda da Fransa'nın çalkantılı geçmişinin yüzyıllarına da tanıklık etmiş bir katedral. 19. yüzyılda çok büyük bir restorasyon projesi gerçekleştiriyor ve aslında bizim bu hafta canlı yayında yıkımını izlediğimiz Çan Kulesi aslında bu restorasyon projesi sırasında eklenmiş olan bir yapı. Aslında... Notre Dame katedralinin tarihini Fransa'nın da tarihini ve dönüm noktalarında içeren bir yapı olarak da okumak mümkün. O yüzden de aslında çok ilginç hikayesi olan ve hikayeleri taşıyan da bir yapı. O yüzden de aslında bu yangın çok derinden de sarsan hepimizi bir yangın olmuş oldu. İçinde tabii paha biçilemez aynı zamanda kutsal emanetler de var katedralin. Bir yandan da Paris'te Sen Irmağı'nın merkezindeki... Site adasında yer almakta. Kasaba ilk kurulduğunda bu adanın ortasında su yolu boyunca malların geçişini kontrol etmek için bir stratejik kasaba olarak kuruluyor. Fakat 10. yüzyıldan itibaren Paris gelişmeye başlıyor ve Avrupa gücünün merkezine oturmaya başlıyor. Dünyanın en kalabalık şehirlerinden birisi olmaya başlıyor dönemden itibaren yeni gelişen... Kentin servetinin anahtarı tabii ki ticaret. Dolayısıyla su yollarını tutan, kontrol altında tutan bu stratejik noktalar çok hızlı bir şekilde kalkınıyorlar. Fakat aynı zamanda bu dönemde Paris manevi bir merkez olarak ün kazanmaya başlıyor. Yerel bir şehit olan Saint-Denis çevresinde aziz bir tarikat gelişiyor. Saint-Denis de Paris yakınlarındaki bir yerleşime ismini veriyor. Daha sonra ...anlatılan gelene göre Döni... ...üçüncü yüzyılın ortalarında... ...Mommar Tepesi'nden... Ki ...şehitler dağı yani o tarafa doğru yöneliyor. Fakat kopan başını elinde taşıyor... ...efsaneye göre ve bu sırada... ...çok uzun bir süre... ...kilometrelerce koşuyor ve... ...şehrin kuzeyinde bir yerlerde kaçmayı bıraktığı... ...ve düştüğü iddia ediliyor. Sonrasında onu onurlandırmak için... ...12. yüzyılda bir vazilik inşa ediliyor buraya. Sen döni diye bildiğimiz aslında... ...meşhur gotik katedralin... Kilisesinin de olduğu yer yerleşim aslında Sendönü'nün şehit Sendönü'nün rivayete göre kopuk başını taşıyarak koşmaktan yıldığı bıraktığı kendini düşürdüğü an yer ol- olmakta. 12. yüzyılda Sendönü bazilikasının inşasına şahit ol- oluyor Paris. Ve o dönemde Paris'in piskoposu Marus de Sully kendisi görüp öncü mimarların bu gotik denemelerine bu ince hafif Telkari gibi, dantel gibi olan yapılarına hayran kalıyor. Ve bunun üzerine Paris Piskopos'u Paris'in merkezinde de rakip bir yapı yaratmaya karar veriyor. Kendisi Bakire Meryem'e adanmış ve Sendönü'yi alt üst edecek, yıkıp geçirecek, incecik. Harika işçilikle bezeli bir Paris merkezinde rakip yapı yapma çabalarına böylece başlıyor. Tabi Ortaçık'ın bu evresinde özellikle Fransa'da ekonomik bir patlama oluyor bir yandan ticaretle birlikte teşvik edilen ve bir yandan da Paris Piskoposu olan Salih. Kraliyet tarafından sağlanan çok cömert bir finansal desteğe sahip ve bunu da kullanmaktan tabii ki çekinmiyor. Kaynaklara göre 160 yılında bu yeni kiliseyi yapması için kimliği bilinmeyen bir mimarla anlaşıyor. Ve bu yapı dar ortaçağ mahallesindeki çeşitli evlerin yıkılmasını ve aynı zamanda adadaki iki kilisenin de yıkılmasını ve devasa bir katedral yapılmasını öngörmekte. Bu Kiliselerde kendi günlerinde eski birer pagan tapını üzerine inşa edilmişler. Yani her zaman aslında burası bir dini merkez olma durumunu korumakta buradaki Sen Nehrinin ortasındaki Site adasındaki bu bölge ilk taş 1163 Haziran'ında Papa Alexander'ın da katıldığı bir tören ile atılıyormuş Notre Dame için ve daha sonra bu binanın tamamlanması neredeyse 200 yıl sürüyormuş. Yani o dönemki Paris Piskoposu olan Sally için bir ömürlük proje haline geliyormuş. Öncelikle Nef'le ilgili ve kutsal alanla ilgili çalışmalar başlıyor. 1182 yılında yeni bir kral geliyor. İkinci Filip o inşaat çalışmaları Devralıyor. Fakat maalesef bütün bu proje ön ayak olan girişen başpiskopos Surli ancak katedraldeki ilk kütlenin tamamlanmasını görebiliyor. Daha sonra hayatını kaybediyor. Kilise ilk başta tasarlandığında tabii ki kalın sağlam duvarlar yapılıyor ve bu da binadaki doğal ışık miktarını etkiliyor. Sonrasında sürekli binaya etki, eklemeler yapılıyor. Bir yandan da Mimarlık tarihini ve teknoloji tarihinde bütün binanın yapılışını izleyerek de takip etmek mümkün oluyor. 1220'de örneğin tavan taş kaburgalar kullanan ve gotik tarzının en büyük yeniliklerinden biri olan mimarlık tarihinde de çığır açan kaburga tonozları ile bir araya getiriliyor. O döneme kadar kullanılan beşik tonozlardan farklı olarak kaburga tonozlarında tonoz kendi malzemesinin mukavemetiyle değil altındaki kiriş gibi çalışan kaburgalar taşınıyor. Dolayısıyla gotik yapıların bu kadar hafif olması ve daha büyük açıklıkları geçmesini sağlayan kaburgalı tonoz sonrasındaki yapılarda da çığır açan o dönemdeki çok büyük bir teknolojik gelişme olarak adlandırılıyor. 1240'larda çeşitli süslemeler Yapılıyor. Bunun ardından yine benzer dönemde 1250'ler döneminde kuzey güne ve batı duvarlarında yine bildiğimiz bugün natırdamı natırdam yapan ve yine gotik kiliselerde çok önemli mimari elemanlar olan gül pencerelerde dahil olmak üzere daha büyük pencereler kurulmasını ve içerinin daha aydınlık olmasını sağlıyorlar. Sonrasında 1300'lerde bir başka çığır açıcı teknolojik yenilik bu bina için kullanılıyor. Bunlar da uçan payandalar yani dış destekler. Bunu yapan yapımcının ismi de Jan Ravi'miş. Hem çatıyı ve duvarı desteklemeyi sağlıyorlar. Aynı zamanda yüksek tavanında yattığı kuvvetin dışa aktarılmasını sağlar uçan payandalar. Çok da nefis zariftir Natırdam'ın uçan payandaları. İstanbul'da bir başka çok zarif örneğini görmek isteyenler için... ...Tophane'deki Sinan Camisi Kılıçeli Paşa'yı görmelerini... Öneririm tabi Natırdam'ınkiler uçan payandaları binanın en sembolik özelliklerinden birisi haline geliyor. Sonrasında şunu da bahs- adlandırmakta, dillendirmekte fayda var. Aslında kültürel olarak Notre Dame Fransız monarşisi için hiçbir zaman çok merkezi bir öneme sahip olmuyor. Çünkü Paris'in 80 mil kuzeydoğusunda bulunan Reims Katedrali'nde aslında taç giyme töreniyle hükümranlıklarına başlamaktalar. Ve Saint-Denis Bazilikası'nda bunu bitirmeyi tercih ederlermiş. Geleneksel olarak Fransız monarjisi dolayısıyla aslında... Çok da göz önünde olan ve çok da kraliyet tarafından kullanılan bir katedral olmamış bütün bu projelere rağmen bu katedral. Fakat şu da çok ilginç İngiltere'de 6. Henry İngiltere'nin Fransa'daki siyasi kontrolünü genişletme kampanyasının bir parçası olarak İngiltere Kralı ilan ediliyor ve sonrasında yıl savaşları başlıyor ve çok ilginçtir ki Notre Dame katedralinde taç giyen tek ortaçağ hükümdarı kendisiymiş. Yani bir Fransız hükümdar değilmiş. Yüzyıl savaşlarını başlatan İngiltere'deki altıncı Henry imiş. Bir yandan şu da bana çok ilginç geldi. Notre Dame bir yandan bir kentsel simge geç- haline geliyor ve Parislilerin yaşamlarını sürdürdüğü bir zemin haline geliyor. Çağ boyunca yıllık aptallar bayramına ev sahipliği yapan bir yer oluyor burası. Bu, ...bunun belki de öncesinde pagan ritüellerine ev sahipliği yaptığı bir adada olmasının etkisi olup olmadığı da... ...aslında çeşitli kaynaklarca tartışılmakla birlikte bu kutlama aslında... Toplumların toplumun bir araya gelip tüm Parislilerin kendi aralarında bir sahte papa ve sahte başpiskopos olarak atadıkları ve günüşenliklerine başladıkları ve kendilerinden geçercesine eğlenerek o dönemin baskıcı ve kıtlıklarla dolu olan sistemine karşı bir günlük kendilerini boşaltmaları ve yaşamaya devam edebilmeleri için yönetiminde ses çıkarmadığı çok büyük aslında Natingil Karnavalı ile birlikte başlayan ve tüm Avrupa'da aslında egemen olan karnaval festival kültürünün de aslında... Oralarda vuku bulduğu bir yermiş Natırdam'ın da aslında böyle ilginç de bir hikayesi varmış. Aynı zamanda da sonraki dönemde Fransa'nın entelektüel yaşamının gelişmeye başlaması ile de yine çok önemli bir başka ortama ev sahipliği yapıyor. Örneğin büyük filozof. Peter Abelard Paris'in katedral okulunda Notre Dame'ın öncülüğünü yapan bir kurumda ders veriyormuş. Okulun kimliği gelişmeye başladıkça da öğrenciler en yeni felsefe öğretilerine erişmek için Paris'e akın ederek buralarda toplanıyorlarmış. Tabii bu dönemde birçok öğrenci eğitimleri için ödeyecek kaynakları olmadan Paris'e gelerek geçim kaynağı olarak dilenmeye başlıyorlar ve suç işlemeye başlıyorlar. Bunun ardından da o dönemki öğrencilere karşı böyle bir... ...mesafe geliştiriyor özellikle yöneticiler ve üniversite topluluğuna empoze etmeyi amaçlayan çeşitli yasalar... ...çeşitli kendilerini çeki düzen vermelerini öğütleyen bir nevi fetvalar yayınlıyorlar ve büyük bir gerilim aslında yaşanıyor bu dönemde. Ondan sonra 18. yüzyıl tabii mimari lezzet fikirlerinin kökten değiştiği 14. Louis'nin saltanatının ortasında... Yiyip içtiği bir dönem bir yandan sonraki kuşakların yüzyıllarca süren aşınma ve yıpranmadan daha fazla hasara neden olacağı bir restorasyon ile karşı karşıya kaldığı bir dönem bu dönemde yine katedralde büyük müdahaleler yapıyor kendisi teras aşağıya çekiliyor. Vitray pencereler şeffaf camlarla değiştiriliyor ve bugün çok ilginç ama Notre Dame'ın sadece üç gül penceresi orijinal camlarının çoğunu korurmuş. Onun dışındakilerin çoğu 14. Louis döneminde değiştirilmiş. Tabii binaya daha fazla müdahale 1789'da gerçekleşiyor. Kilisenin ve monarşinin gücünün ve saldırganlığının sembolü olarak kabul edilen bina Fransız devrimi sırasında yağmalanıyor. Saldırılara uğruyor ve Krallar Galerisi'ndeki 28 heykelin vücutları vurulmuş ve özellikle kalabalık Fransa'nın nefret ettikleri kraliyet soyunu simgeledikleri gerekçesiyle özellikle kapıları süsleyen heykellere içerideki bronz heykelleri ve mallara saldırıp onları yok ediyorlar. Bir yandan da bronz çanlar top yapmak için eritiliyor Bu dönemde yalnızca Güney Kulesi'nde asılı olan ve yaklaşık 13 ton ağırlığındaki Emanuel isimli çan kurtulmuş Bu Emanuel'den de bahsetmekte fayda var Pazartesi günü canlı yayında yıkımını izlediğimiz Çan Kulesi'ndeki Emanuel isimli çan 13 ton ağırlığındaymış Yalnızca taşıyıcısı 1100 pound ağırlığa tekabül etmekteymiş Tabi bu Fransız devriminin ardından katedral gözden düşüyor. Paramparça bir halde içindeki eserlerin çoğu yağmalanmış. Çok metruk bir durumda içeriye kimse girmiyor. Ve bina yavaş yavaş çürümeye terk ediliyor. Katedralin dönüşü ilginçtir. Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu isimli eserini yayınlaması ile oluyor. 19. yüzyıl ortalarında yazılan Victor Hugo'nun yazdığı bu roman. Fransız romantizminin tabi ki... Tepe noktasında gerçekleşiyor. Ve 1831'de yayınlanan bu roman büyük bir ün kazandırıyor ona. Ve çok popüler oluyor. Sonrasında Victor Hugo bunu şöyle açıklıyor. Bu kadar zamanı ve insanın sebep olduğu tüm bu çürüme ve değişimleri gördükçe ve binanın bundan ne kadar acı çektiğini hale geldiğini gördükçe insanın ...hınçlanmaması, üzülmemesi elde değil diye bir açıklama yapıyor. Ve aslında binanın bu haline çok içi parçalandığı için de bir gizli başkahraman kahraman olarak... ...Natırdam'ın Kamburu kitabını yazmak istediğini, eserini yazmak istediğini... ...ve dikkatleri bu binaya çekmek istediğini ve binayı eski güzel günlerine kavuşturmak istediğini... ...bu amaçla sonrasında belirtiyor ve çok ilginçtir. Gerçekten bir eser, bir binaya bu şekilde dikkat çekmekte... ...faydalı oluyor ve 1840'larda bu eserinin kazandığı ünün ardından ve insanların bu kadar sevmesinin ardından... ...1840'larda katedral için büyük bir restorasyon başlatılıyor. Mimar Viollet-le-Duc 1844 yılında çalışmaya başlıyor ve 25 yıl sürecek olan büyük bir restorasyon projesi başlıyor. Örneğin bugün yangında zarar görmesiyle birlikte... Bildiğimiz anlamda tanıdığımız anlamda var olan Batı Cephesi ve Krallar Galerisi bu dönemki restorasyon projelerinin ardından ortaya çıkıyor ve aynı zamanda yeni özelliklerde ekleniyor. Örneğin 12 havarilerin heykelleri yine bu dönemde yapılan bir müdahale taş duvarlardaki özellikle kartpostalları süsleyen ünlü gargoyle heykelleri de yine bu dönemde Victor Hugo'nun eserinin ardından yapılan bir müdahale. Çok ilginç. Bunun ardından 19. yüzyılda ise Paris şehrinin kendisi de eski katedrale fayda sağlayacak bir şekilde modernleşmeye başlıyor. 1850'lerde 3. Napolyon Paris'in devasa kentsel dönüşümünü üstlenmesi için Haussmann'la birlikte anlaşıyorlar ve böylece Haussmann City adasında Notre Dame'ın önünde ana cephenin önünde yeni dev bir meydan açmak için katedralin evli, etrafındaki evleri ve diğer binaları yıkıyor. Ve böylece ilk defa Parisliler katedrali bir uzaklıktan tüm ihtişamıyla görebildiklerini o dönem kaynaklarında belirtiyorlar. Tabii o zamandan beri de Notre Dame'ın imgesinin Paris'ten ayrılamaz bir hale geldiğini söylemek mümkün. Matisse'nin, Picasso'nun ve daha birçok ressamın resimlerinde kullanılan meşhur bir bina oluyor. Notre Dame'ın Kamburu da tek başına, başta başına birkaç filme ilham veriyor. Tabii bunlarla birlikte de popüler kültürde de oldukça halen ünlü olan bir eser olduğunu söylemekte fayda var. Örneğin 1996 yılındaki Disney çizgi filmiyle birlikte özellikle belli bir kuşağın hala aralarında benim de olduğu birçok kişinin de aslında çocukluğundan beri bildiği, tanıdığı, sevdiği ve merak ettiği bir yapı olmaya da devam ediyor. Evet sizlere kısaca Pazartesi günü bir yangın geçiren maalesef ve büyük zarar gören Natırdam yangınından katedralden söz ettim ve katedralin 800 yıllık tarihinden de biraz söz etmek istemiştim. Bunlardan aslında başka önemli yangınlara geçmek istiyordum ama çok süremiz kalmadı. Başka bir programa diyelim. Örneğin Reşat Ekrem Koçu İstanbul Ansiklopedisi'nin arşiv çalışmasının başlamasını vesile ettiğim bir programda ansiklopedideki İstanbul yangınları maddelerinden bahsetmiştim. Bu ve benzeri programları dinlemek için de Açık Radyo.com.tr programlar Açık Mimarlık üzerinden geçmiş programlara ulaşabilirsiniz. Yine de tüm bu yangınlar vesilesiyle Geçtiğimiz yıl Brezilya'daki ulusal müze yangınında da hatırlamakta fayda var. 200 yıllık binada hesaplanamaz bir zarar yerel yetkililerin söylemiyle meydana gelmişti. Ve 20 milyon adet eserden oluşan arşivinin %90'ı hasar görmüştü açıklamalara göre. Kimse 100 yıllık olan bu eserlerin arasında 12 bin yıllık fosil da mesela mevcuttu. Hala sebebi bilinmiyor ve araştırılmakta ama bu da çok büyük ...telafi edilemez büyüklükteki hasar veren yangınlardan bir başkasıydı. Pazartesi günü meydana geçen, gelen Natırdam Katedrali yangınıyla ile birlikte... ...tabii hepimizin aklına da 2010 yılındaki Haydarpaşa yangını da gelmiştir. İlginçtir o da TV'nin haberine göre Paris'teki yangından sonra... Haydarpaşa'daki restorasyon çalışmaları devam ederken çalışan işçiler uyarılmışlar yangın yönetmeliğine dikkat etmek için. Çünkü halen ahşap konstrüksiyonu yerinde korunarak restorasyon çalışmaları devam etmekte Haydarpaşa'nın ve aslında oldukça yangın riski de yüksek olan bir yapı ve tedbirlerin sıkılaştırılmasını ve yönetmeliklere uyulmasını tembih etmişler habere göre. 28 Kasım 2010'da çıkmıştı yangın ben hatırlıyorum vapurda geçerken hatta görüp çok üzüldüğümde hatırlıyorum iki buçuk saatte söndürülmüştü. Çatı ve dördüncü katlarının yandığı bir yangındı ve halen yenileme çalışmaları sürüyor Haydarpaşa'da. Tabii yalnız çatı ve dördüncü katın değil tüm binanın tekrar yenilenmesi parkelerine kadar anıtlar kurulunan karar çıkmıştı. Dolayısıyla halen bu çalışmalar devam ediyor. Son olarak bir başka önemli ve çok üzücü çok büyük kayıplara sebep olan yangın olarak Grenfell Kulesi yangını da anmakta fayda var. 14 Haziran 2017'de gerçekleşmişti. Batı Londra'daki Kuzey Kensington bölgesindeki 24 katlı Grenfell Kulesi'nde bir yangın çıkmıştı. 72 kişi hayatını kaybetmişti. 70'ten fazla yaralı vardı ve 223 kişi kurtarılmıştı. Ve yetkililerin belirttiğine göre 1988'deki Pfeiffer Alfa felaketinden beri ki... ...en ölümcül bina yangını imiş Birleşik Krallık'taki bu. Onu da canlı yayında izlediğimi hatırlıyorum... 60 saat boyunca devam etmişti ve çok zor söndürülmüştü. Çünkü binanın çelik stüktürünün konstrüksiyonunun yanmasıyla birlikte çok büyük derecelere çıkıldığı için binayı hemen söndürmek ne yazık ki mümkün olmamıştı. Bu da kayıpları artırmıştı. Ve Grenfell'dekilerin daha önce de binadaki düşük yangın önlemlerinden ötürü kaç defalarca kere şikayetçi oldukları da söylenmişti. Dolayısıyla çok... Büyük bir fatura çıkmış oldu bu şikayetlerin dikkate alınmaması ile birlikte. tabii bunun ardından da büyük protestolar gerçekleşmişti Londra'da. Yerel halk büyük ayaklanmalarda bulunmuştu ve özellikle meslek örgütleri ve yerel dayanışmalar tekrar yangı yönetmeliklerinin ve bina kontrollerinin sıklaştırılmasıyla ilgili... ...protestolar yapmışlardı. Bunlar... ...sonuç vermişti ve 17 Mayıs... ...2018'de İngiltere'de... ...yeni bir yangın yönetmeliği ve... ...yeni bir kontrol sisteminin... ...duyurulması ile en azından... ...daha az ve... ...belki de hiç böyle büyük faturası... Ol- ...olan yangınlara ya da kazalara... ...sebep olunmayacağını umuyoruz... ...diyelim. Aynı zamanda da... ...yine Grenfell Kulesi'nin ardından... ...çeşitli yerel örgütlenmelerle... ...birlikte tüm bu süreçleri... ...takip eden ve... Kayıpların da telafisi için uğraşan ve dayanışmayı artırmayı amaçlayan da çeşitli örgütler kurulmuştu. Halen bunlar Grenfell Kulesi davalarında takip etmekteler. Benzeri kazaların daha az yaşanmasını umalım. Maalesef bugün böyle kötü haberlerle açmış olduk. Biraz da şehir tarihi, kültür tarihi ve mimarlık tarihine gitmiş olduk. Umarım dediğim gibi bundan sonra böyle haberlere rastlamayız. Açık mimarlı dinlediniz. Ben Yağmur Yıldırım. İyi günler, hoşçakalın. katkılarından dolayı kalebodura teşekkür ederiz açık radyo program destekçisi olun bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.